1: Todos los males de Artemisa Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror ¿Qué saben ustedes sobre decepciones de la vida? ¿Alguna vez han sentido que todo lo que creían era una mentira y que esta mentira puede terminar con todo? Yo sí lo creo No puedo decir que tengo mucha experiencia viviendo la vida Tengo 28 años y me casé a los 22 no sé si por fortuna o por desgracia no he tenido hijos, aunque sí los deseo. Hoy en día siento que todos mis planes están en pausa. Y no es porque así lo haya decidido, sino porque es la única manera de mantenerme a salvo. Cuando conocí a Edson, yo acababa de entrar a la escuela normal. Ambos estudiábamos para maestros, pero él era dos años mayor que yo. Edson era el chico más bueno que había en toda la escuela. Siempre muy atento con todos y siempre riendo, muy educado. Muy respetuoso y a pesar de su edad y de vivir solo en la ciudad era alguien muy apegado a Dios. Yo venía de un pueblo pequeño con una familia muy tradicional. Así que de inmediato me fui enganchando con su adorable personalidad. Fuimos novios casi toda la carrera y él salió antes pero a pesar de eso nuestra relación iba de lo mejor. Su familia era de lo más amorosa conmigo y se llevaba muy bien con mi familia. Por eso cuando me propuso matrimonio en mi último año de universidad no lo dudé y le dije que sí. Sin duda iba a cumplir uno de mis sueños. Al salir de la universidad nos casamos. Él era originario de una ciudad al sur y prácticamente tenía trabajo asegurado. Sus padres eran maestros y él se quedaría con sus plazas. Su propuesta fue que nos fuéramos para allá y la familia me ayudaría a conseguir una plaza de maestra en la zona. Evidentemente acepté. Vivir en casa de tus suegros nunca es lo mejor y a pesar de que te puedes llevar de lo mejor con ellos, siempre vas a preferir tu propio espacio. Tu nidito de amor como me decían mis amigas, pero esto empezaba diferente. No me voy a ir de esta casa porque va a ser mía en un futuro. Si me voy sería como abandonarlo y no quiero eso. Había algo en las motivaciones de Edson que me hacía entenderlo. Pero de todos modos, nunca terminé por aceptar del todo aquello. Mi suegra se desvivía por él y era su único hijo y por ende su adoración. Todo lo que necesitábamos lo teníamos y cualquier cosa que él dijera se lo conseguían. Y a pesar de lo cómodo que aquello podía ser, yo seguía pensando que era demasiado. Pero una noche comenzó a escucharla. Aquella noche regresábamos de hacer ejercicio y yo me quería bañar. Solamente que el baño principal estaba ocupado, así que decidí usar el baño de afuera. Esa casa tiene un patio y al fondo del patio hay una recámara de invitados con un baño. En un inicio, el plan era rentar aquel mini departamento para estudiantes foráneos. Pero por culpa de la inseguridad y de la que los estudiantes que llegaron a quedarse ahí terminaban por hacer mucho ruido, desistieron de sus planes. Yo sabía que se le decía a mi suegra que usaría aquel baño, ella de inmediato sacaría a su esposo para que yo me bañara. Era demasiado intensa con eso de tenernos siempre bien atendidos y lo repito. Eso me incomodaba un poco. No le avisé a nadie y me fui para aquel cuartito. Ya lo había visto abierto en otras ocasiones por lo que imaginé que no tenía llave. Ya estaba bañándome cuando de pronto escuché un ruido. Era un ruido como de un mueble que se estaba moviendo. Como si alguien hubiera arrastrado la cama de la habitación. Lo primero que pensé fue que Edson había entrado e incluso lo llamé por su nombre pero nadie respondió. Cerré la llave de la regadera para escuchar mejor y de pronto escuché un llanto. Era el llanto de una mujer que venía de afuera del baño. No les puedo explicar con palabras lo que sentí en ese momento. El miedo de en su máxima expresión recorrió todo mi cuerpo y un fuerte sentimiento de culpa me hacía sentir mareada y con ganas de vomitar. No entendía nada de lo que ocurría, pero podía escuchar con claridad a aquella mujer llorando en la habitación. Me armé de valor y de pronto pregunté quién eres. Esperé por unos segundos, pero no obtuve respuesta. Poco a poco, el llanto fue cesando hasta que se volvió totalmente imperceptible. En ese momento aproveché para vestirme y salir de inmediato de allí. Me fui a refugiar a mi recámara y Jetson estaba en la cocina con su madre y yo no quería salir de ahí. Pensaba en lo que había escuchado y también me cuestionaba sobre hablar con eso con mi esposo. Ellos nunca me habían contado nada extraño y tampoco me habían advertido nada. Además que eran muy religiosos y tenían su casa llena de cruces, imágenes de cristos y vírgenes. Seguramente si les digo van a pensar que estoy loca, pensé. Decidí no decir nada y tratar de olvidarlo. Pero no funcionó porque a partir de esa noche, cada cierto tiempo me ocurrían cosas extrañas dentro de la casa. En ocasiones eran cosas tan simples como que algo que ponía en su lugar aparecía en otro, o simplemente no aparecía. Pero la vez que sentía que tenía que hacer algo fue una noche mientras preparaba la cena con un cuchillo que estaba sobre la barra. Se encontraba alejado del borde de esta y se fue moviendo hasta caer muy cerca de mi pie. Si no fuera porque logré ver la caída, que el cuchillo se me pudo haber enterrado. Ahí fue cuando sentí que las cosas ya no eran simples coincidencias. Los objetos no se mueven por sí solos y menos hacia un lugar tan específico. Las semanas siguieron pasando y la situación no mejoraba. La familia de Edson me decía que era yo y que seguramente estaba imaginando cosas. Que era normal por el cambio que había sido muy repentino y como todavía no estaba trabajando... Mi mente estaba buscando alguna manera de entretenerse. Escuchaba tanto esas palabras que por un momento comenzó a creer que tenían razón. Que podía ser solamente mi imaginación, pero una noche algo me volvió a hacer ruido. Había salido al patio a tender una toalla cuando miré que algo se estaba moviendo en la habitación del fondo. Estaba todo oscuro, pero no sé si podía distinguir algo. Me acerqué lentamente como queriendo evitar que lo que sea que fuera notara mi presencia. El corazón se me aceleraba cada paso que daba y la oscuridad de la noche hacía que a donde volteara todo se viera igual. Me aseguré de que ni ni sus padres me vieran entrar y cuando estuve lo suficientemente cerca de la puerta, esta simplemente se cerró de un azotón. La puerta era de sol de latón, por lo que sé, al cerrarse con tanta violencia y ese ruido me tuve que regresar de inmediato. ¿Qué fue ese ruido? Me preguntó mi suegra. No sé, la puerta del cuarto se cerró. Tal vez o el viento. ¿Cuál viento, muchacha? Pues no sé, señora. Yo solamente salí a tender la toalla. Mi suegra no me había creído del todo y se acercó hasta la puerta y se quedó viendo unos minutos al interior de la habitación. Yo me quedé observando y sin temor a equivocarme podría decir que estaba hablando con alguien. Era muy extraño todo. A partir de esa noche los eventos se intensificaron. La puerta de mi recámara se azotaba violentamente y en el baño se caían cosas. Mi ropa parecía tirada por el piso e incluso mi maquillaje lo encontraba roto. Eso no lo hacía Edson y de eso estaba segura. Comencé a desconfiar de su familia pero era un poco increíble. Me trataban tan bien que tenía que ser imposible que ellos me estuvieran tratando de asustar. Una tarde mientras me bañaba una voz me dijo «Si no te vas te vas a quedar aquí para siempre». Cuando abrí la cortina del baño para ver quién era, no había nadie. La puerta estaba cerrada y yo era la única persona ahí dentro. Esta vez no me dio miedo, fue tan real esa voz y tan cotidiana que más que miedo me dio mucha rabia. Lo que sea que fuera, ya estaba llegando a cansarme así que decidí hablar con mi esposo y ponerle las cartas sobre la mesa. Le dije que no podía seguir viviendo ahí, que necesitaba mi espacio propio. Y que a pesar de lo bueno que eran sus papás conmigo, algo no estaba bien. Lo sentía y me sentía como una intrusa en esa casa Él obviamente trató de persuadirme pero Isabel ya estaba harta así que me dijo Mira, el proceso de acoplamiento siempre es difícil Pero dale un par de meses y verás cómo todo se calma Si en un par de meses el tono mejora te prometo que nos vamos para donde tú quieras No importa lo que digan mis padres Sus palabras se escucharon tan sinceras que decidí confiar en él al cabo de un par de semanas, mi suegra me había conseguido dar clases particulares a niños que necesitaban regularización. Me dijo que podía usar la casa para mis clases y que con eso tal vez iba a estar más ocupada y podría mejorar la cosa. Y la verdad es que esas clases me ayudaron mucho. Tener a los niños dos horas al día me hacía olvidarme de los constantes eventos extraños de la casa. Eso hasta una de las tardes que uno de los niños me dijo. Maestra... ¿Quién es la muchacha que está en la cocina? Miré de inmediato en esa dirección y no vi a nadie Pero el niño me describió perfectamente a una mujer joven de cabello negro y largo Tenía la piel morena y usaba una falda y blusa amarilla El chico decía que la mujer solo nos veía que no se movía y que eso le estaba dando un poco de miedo Tranquilizó a los niños y los saqué de la casa para jugar un rato le llamé de inmediato a Edson para que fuera a la casa y sus padres no estaban. Tampoco quería estar sola con los niños ahora que habían visto a aquella mujer. Edson llegó casi de inmediato y me dijo que todo estaba bien y que no me preocupara, y que ya en la noche hablaríamos al respecto. No sé si ustedes saben lo que se siente cuando sabes que algo está mal y que la plática que te espera puede ser mucho, pero al menos para mí de esa manera me sentía. Esperamos unas horas a que regresara a su familia y cuando lo hicieron, nos pusimos a hablar de una vez por todas. Tanto Edson como sus padres sabían que en esa casa pasaban cosas extrañas, pero nunca dijeron nada. Ellos de alguna manera ya estaban acostumbrados y habían aprendido a vivir con la mujer que se aparecía. Según su historia, cuando compraron la casa, nadie le dijo que ese fantasma ya estaba arraigado a la propiedad y que lo fueron descubriendo poco a poco. Acudieron a una y ella le dijo que era el fantasma de una mujer que había perdido la vida en esa casa. Había pasado muchos años atrás y había sido asaltada y violentada de una manera cruel. Y al morir de esa manera su alma no encontraba el descanso. Ellos trataron de hacer varias limpias a la casa, pero por más cosas que intentaron ese fantasma nunca se iba. Así que decidieron convivir con ella ignorando su presencia. Por eso te dije que dieras tiempo... Me dijo Edson, con el paso de los días se va a cansar. Cuando vea que no le temes te va a dejar en paz por fin. Pero cómo quieres que la ignores si parece que solamente me quiere hacer daño a mí. Tengo miedo que un día lo logre. Despreocúpate, esa muchacha no es mala, solamente se siente amenazada.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our
1: Me contestó la madre de Edson El único que parecía no querer hablar mucho era mi suegro Durante la charla se mantuvo callado y esquivó mis preguntas Estaba sentado con nosotros casi por obligación En un momento, mientras su esposa hablaba, intentó tomarle la mano pero la retiró Era obvio que él no estaba de acuerdo con todo lo que ahí sucedía y eventualmente fue el padre de Edson que me ayudó a entender muchas cosas. Conforme el tiempo pasaba, comenzó a socializar más con la familia y amigos de mi esposo. Constantemente iban a la casa a celebrar algo y según él los invitaba para que yo no me sintiera sola. Que por lo menos me olvidara de un rato de todo aquello. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que ellos sabían algo que yo no. Me daba cuenta por algunas preguntas en clave y por las miradas que echaban hacia el cuarto del fondo. A pesar de que cuando estábamos en el patio el baño más cercano era el que estaba en la recámara, ellos siempre preferían ir al baño de la casa y nadie decía por qué. Fue en una de esas fiestas que mi matrimonio comenzó a cambiar. Edson fue a la cocina por más hielos y yo tenía muchas ganas de ir al baño, pero una amiga de él no sabía del baño y decidió entrar para apurarla. Cuando hacia la cocina los vi tomados de la mano pero una forma que sobrepasaba los límites de la amistad. Al verme, ambos se soltaron y se pusieron muy nerviosos. Esa noche tuvimos nuestra primera pelea fuerte, y misma que terminó en gritos y e empujones. Yo le pedía que me dijera la verdad, pero él únicamente se escudaba que todo era idea mía. Que él sería incapaz de hacerme eso, y mucho menos en nuestra propia casa. A partir de ahí, mi matrimonio se volvió una tortura. Edson comenzó a pasar mucho tiempo fuera de la casa y yo estaba constantemente vigilado por su madre. A donde sea que salía ella iba conmigo y no me dejaba un solo instante. Una tarde una prima de Edson me invitó a salir a tomar algo y acepté pues era la única de la familia que se comportaba de manera normal. Esa tarde ella me confirmó lo que yo ya sabía. Mi esposo estaba teniendo un amorío con alguien más y no solamente eso. Me dijo que por mi bien tenía que irme de esa casa. Me dijo que me veía muy demacrada. Siempre fui delgada y desde que llegué a vivir ahí había perdido 7 kilos, así que estaba prácticamente en los huesos. El cabello se me caía por montones y todo el tiempo me sentía cansada y sin ánimos de hacer nada. Yo lo atribuía a una depresión, pero ella me dio a entender que podía hacer otra cosa. Me voy de regreso a la casa de mis padres, le dije. Eso es lo mejor que puedes hacer. Te recomiendo que hables con mi tío y le digas todo. Estoy segura que él no te va a detener y conociéndolo es capaz de llevarte él mismo a tu casa. Sus palabras por demás extrañas me dieron ese impulso que necesitaba y esa misma noche hablé con mi suegro. Don Mauricio es una persona tranquila y muy amable, pero esa noche me demostró ser aparte de eso nombre de palabra. Me dijo que tendía mis razones y que en cuanto yo estuviera lista él mismo le llevaría a donde yo le dijera pero que no quería ver a nadie más sufrir por culpa de su esposo y su hijo. Cuando le comuniqué mi decisión a Edson, tanto él y su madre me rogaron para que no me fuera. Esa noche Edson lloró como un niño chiquito y alto 5 para pedirme perdón. Su madre me prometió que las cosas iban a cambiar y que si yo quería era vivir aparte, ella misma nos iba a conseguir una casa, pero que por favor no me fuera. El único que no decía nada era Don Mauricio únicamente me miraba el toico dándome las fuerzas necesarias para mantenerme firme en mi decisión al ver que Edson y su madre eran capaces de cualquier cosa por detenerme decidí seguirles del juego y quedarme unos días más en la casa esos días fueron como una prisión Edson y su madre estaban al pendiente de todos mis movimientos no me daban un solo respiro hasta una tarde que su padre me dijo arma una maleta y nos vamos a media hora te voy a ir a dejar a la terminal de autobuses y de ahí ya no vas a ser mi problema. Solo te voy a pedir un favor. No regreses nunca. Estaba en la habitación armando mi maleta y únicamente estaba metiendo mi ropa. Todo lo demás lo pensaba dejar. Me levanté al closet y en el espejo que está adentro vi finalmente a la mujer que se aparecía en la casa. Era una jovencita justamente como la había descrito mi alumno aquella tarde. La muchacha estaba para detrás de mí y movía las manos como queriendo que la acompañara. No sé por qué lo hice, pero ya no me importaba nada. Esa era la última vez que estaba en esa casa y si acompañaba a aquella mujer me daría las respuestas que necesitaba. Así que no perdería nada realmente. Seguí a aquella joven alta el patio y me indicó que caminara hasta el cuartito que tanto miedo me daba. En eso Ella desapareció. Seguí caminando sigilosamente, cuidándome que nadie me viera. Cuando llegué a la ventana vi algo que me dejó perpleja. Adentro de la recámara estaba Edson recostado en la cama tocándose de manera sexual. Lo hacía con unas ganas que me daban asco. No entendía nada de lo que pasaba, así que salí de ahí corriendo y regresé por mi maleta. Salí de la casa hacia la esquina donde me estaba esperando mi suegro. Esa fue la última vez que estuve en ese lugar. En el camino hacia la estación de autobuses mi suegro no me dijo nada, únicamente me dio dinero para el camino y se disculpó por la actitud de su familia. Yo seguía sin entender por qué me ayudaba a escapar pero le agradecí con el alma que lo hiciera. Al llegar me despedí con un abrazo y con lágrimas en los ojos él me abrazó fuertemente y me dijo Adiós Artemisa, mi nombre es Yadira y no tengo un segundo nombre pero estaba tan apurada que no reparé en corregirlo. Me bajé de la camioneta y me metí a comprar el primer boleto que me sacara de esa ciudad. Al día siguiente ya estaba en la casa de mis padres llorando desconsolada por lo que había sufrido en ese sitio. Pasó una semana y a pesar de que yo pensaba que Edson me iba a ir a buscar nunca lo hizo. Poco a poco la tranquilidad volvió a mi vida. Contacté a un abogado para que iniciara el proceso de divorcio, pero nunca recibí respuesta de Edson. Traté de contactarlo para que no tuviéramos que llegar a un pleito largo y claro, pero no me daba la cara hasta que un día recibí una llamada de su prima. «Edson está muy mal y ha intentado quitarse la vida en dos ocasiones desde que te fuiste», me dijo la llamada. «Pero no te preocupes que no es por ti. Los recuerdos lo atormentaron y ahora está pagando por sus errores. Lleva semanas medicado y por eso no ha respondido a tus llamadas». Su mamá lo tiene completamente encerrado y no quiere que nadie lo vea. Te aviso porque como aún eres su esposa, lo tienes que saber por si llega a pasarle algo. También tienes que saber por qué Edson está así porque su madre lo cuida tanto. Tienes que saber la historia de Artemisa. Cuando Edson se fue a estudiar a la universidad, sus padres rentaron habitaciones para estudiantes. Una de sus inquilinas era una muchachita del pueblo llamada Artemisa. Ella había llegado muy joven y nunca había vivido sola en la ciudad más grande. Ahí conoció a Edson un fin de semana que había ido a ver a sus padres. Rápidamente se gustaron y Edson comenzó a ir muy a su casa. Inevitablemente se terminaron enamorando. La chica era la adoración de su familia y vivía en su casa así que prácticamente la querían como parte de la familia. Era muy atenta y servicial con todos y ellos lo eran con ella. Todos parecen indicar que Artemisa sería la esposa y madre de los hijos de Edson. O al menos eso era lo que quería su madre. Pero Edson era muy caprichoso y se aburría con facilidad de las cosas. Poco a poco comenzó a ser infiel con otras mujeres de la universidad y dejó ir de seguida a su casa. Causándole muchas inseguridades a Artemisa. Él te soportaba casi todo por presión de la madre de Edson. Esa relación duró poco más de un año. Cuando en una visita rápida de Edson decidió terminar la relación y decirle que no lo buscara más. Le pidió que se fuera de la casa de sus padres, pues no quería lastimarla más y se fue diciendo que ya no la quería. La pobre chica había dejado todo por él y el muy ingrato la había desechado como cualquier cosa. Ahí comenzó el sufrimiento de Artemisa. Cuando conocí a Edson, él todavía estaba de novio con Artemisa. Tenía unos meses queriendo terminar esa relación, pero no se atrevía. Por eso pasaba mucho tiempo sin ir a su casa. Para cuando por fin comenzamos a andar, él fue exclusivamente para terminar la relación. Eso sumió a Artemisa en una profunda depresión. Lloraba todo el tiempo y dejó de comer y también dejó de ir a la escuela. La familia de Edson intentaba tranquilizarla y su forma de ser las hacía sentir mucha pena por la chica. Y a pesar de que sabían que su hijo ya tenía algo conmigo, a ella le decían que la razón era porque él ya no regresaría a vivir allí. Le brindaron toda la ayuda que pudieron e incluso le permitieron seguir quedándose en aquel departamento un tiempo más. En lo que ella se tranquilizaba y encontraba otro lugar donde vivir. Pues evidentemente Artemisa ya no quería seguir en esa casa. Artemisa poco a poco fue decayendo en un agujero sin fondo. Los pensamientos negativos y los sentimientos de abandono le hacían estar cada vez peor. Para ella que el rompimiento significaba algo más. No era simplemente la pérdida de una relación, era la pérdida de lo que ella siempre había querido, una familia. Artemisa perdió a su madre cuando tenía 14 años. Desde esa edad quedó a cargo de su tía que siempre la trató como una hija. De hecho, ella estaba costeando la universidad en esa ciudad. Pero la chica siempre tuvo pensamientos extraños. Siempre se sintió sola en el mundo y todo el tiempo presentaba una necesidad enorme de cariño. Por eso al llegar a esa casa y conocer a aquella familia se sintió protegida y se sintió a gusto. Pero ahora todavía ha terminado. Por las noches la chica gritaba histérica y amenazaba con hacerse daño. La familia de Edson temía que en un arranque de locura pudiera hacerle el daño con tal de que Edson volviera a la ciudad. Así que le dijeron que hablarían con su familia para que regresara a su casa. A la mañana siguiente despertaron con la noticia de que Artemisa se había quitado la vida. A partir de allí trataron de manejar todo de una manera favorable para ellos. Ocultaron la relación de Edson y Artemisa y dijeron a la familia que ella había comenzado a ponerse violenta de un día para otro. Con tal de proteger el nombre de su hijo y la imagen de buenas personas que tenían, decidieron culpar a la joven de todo y dejarla como una desquiciada. Ahora entendía muchas cosas y ahora comenzaba a quedarme más clara las señales de que poco a poco iba encontrando la casa. Todos aquellos sustos que recibía no eran para hacerme daño. Eran para ahuyentarme de allí. El fantasma de la joven se había quedado para evitar que alguien más sufriera que lo que ella había sufrido. Y de paso hacer la vida de esa familia aunque sea la mitad de miserable de lo que hicieron sentir a ella. La prima de Edson me dijo otra cosa que me dejó fría. Según ella, Eton tenía una obsesión extrema con Artemisa a pesar de que la había dejado. Las pocas veces que fue, la obligaba a tener relaciones con él, al grado de que un día le confesó a un primo suyo que se metía a la recámara de Artemisa para tener relaciones con ella. Sin duda, su salud mental estaba por los suelos y su madre lo sabía perfectamente. Por eso le cubría todas las huellas para que la gente no hablara mal de su único hijo. Esa revelación me hizo recordar lo que vi esa tarde que fue a su casa. La imagen de Edson revolcándose en esa cama mientras se tocaba completamente fuera de la realidad. Ahora estoy completamente divorciada de él y afortunadamente no sabido nada de esa familia. Cambié los números de teléfono y todos mis contactos en redes sociales. Por seguridad y por salud mental también corté comunicación con su prima. Pero la última vez que hablé con ella le pedí un gran favor. Que cuidara mucho de su tío y que si en algún momento le llegaba a pasar algo. Que buscara la manera de avisarme pues siempre voy a estar agradecida con él. Quiero que mi historia se sepa y no tengo ninguna vergüenza en contarla. No cambié los nombres por pues la memoria de Artemisa merece respeto. Quiero que este testimonio llegue a muchas mujeres que pasan por situaciones parecidas. Quiero que sepan que a pesar de que las circunstancias parecen adversas. No están solas. Siempre hay una salida y no tiene por qué ser una salida funesta, el mensaje también va para quienes con sus acciones dañan y marcan el destino de los demás, dense cuenta en que la vida da muchas vueltas y no vaya a ser que cuando menos lo esperen les toque pagar por todos los males de su Artemisa.